0: Muy bien, ya estamos de regreso y bueno, vamos a continuar con nuestro devocional de esta mañana y bueno, gracias a Dios que podemos hacer esta transmisión. y Bueno, invitarte para que de lunes a viernes puedas conectarte con nosotros a las nueve, nueve pasaditas de la mañana. Que puedas conectarte a estos devocionales. Y bueno, este próximo sábado eh, vamos a continuar con... A, vamos a tomar principalmente ese día para que sea un día de ayuno y de oración. Así que te invito a que seas parte también de este Fluir. Que el sábado puedas apartar. La iglesia tiene que seguir practicando estos ejercicios que son poderosos. Son armas espirituales que el Señor... Nos ha dado, así que te invito a que el sábado tomes un tiempo de 7 a 3 de la tarde que puedas ayunar, que puedas buscar el rostro de Dios. Estamos buscando un rompimiento espiritual en nuestras vidas, un fluir de parte del espíritu en nuestras vidas, ¿sabes? Hay muchos que tienen esas batallas en su mente, en su corazón, hay, hay muchos que tienen batallas en su alma y ¿sabes? El Señor nos dio esta arma poderosa que es el ayuno y la oración. Así que el sábado eh, te invito y bueno, vamos a estar transmitiendo de 9 de la mañana a 11 de la mañana, orando y compartiendo palabra de Dios. Porque creemos que viene un despertar, un avivamiento y, y cuando el corazón se despierta a la voz de Dios, comienzan a suceder cosas gloriosas y poderosas. Así que te invito el próximo sábado. Muy bien, vamos a, a, a pasar a lo que es la, la palabra y bueno, hoy, hoy voy a estar solo aquí en, en, en el devocional, hoy mi hijo Steven no nos pudo acompañar, pero vamos a, a, a continuar con el tema que iniciamos el día de ayer. El día de ayer estuvimos hablando, ¿por qué escudriñar la escritura? ¿Por qué es la pregunta? Eh, Sabes, ayer vimos a uh, unos puntos muy, muy importantes del por qué debemos de escudriñar la palabra. Y hay un salmo que quiero uh, comenzar leyendo. Un salmo que dice, es el salmo 119. El versículo 11 en adelante dice, En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú. Oh Señor, enséñame tus estatutos. Vamos a leer del ciento, el Salmo 119, del 11 al 16, para que puedas acompañarme. Dice el versículo 12, bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra. Amén. El salmista David, el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, escribe este, este tan hermoso salmo, porque si sí es un hermoso salmo donde puedes ver el afecto que tenía este hombre por la palabra de Dios, por la ley de Dios, y le dedica a este salmo que es de los es el salmo más, que, que contiene más versículos y, y, y expresa su amor, expresa eh, eh, esa, esa pasión por la palabra de Dios, como él, él procura guardarla, procura meditarla, procura cumplirla. Y, y este es un salmo que también nosotros podemos tomar para nuestras vidas. Nosotros también, como David tenemos que amar la palabra, tenemos que meditar la palabra, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que escudriñar la palabra. El día de ayer leímos que nuestro Señor Jesús dijo escudriñar la escritura porque en ella está la vida. Cuando vamos a la palabra de Dios ahí encontramos, nos encontramos con la vida de Dios. Ya que la palabra de Dios es, es inspirada por Dios, es el aliento de Dios, es lo que nos da esa vida. Sus palabras son espíritu y son vida. Todos necesitamos la palabra de Dios. Cuando dejamos de alimentarnos con la palabra de Dios, entonces vienen los problemas. Entonces viene esa decadencia espiritual, vienen los problemas emocionales, viene la falta de fe, comienza a brotar la incredulidad. Y es ahí donde entonces comienza eh, nuestra vida a menguar y apartarnos de las cosas de Dios. Viene el enemigo porque abrimos una puerta para que el enemigo ataque nuestras vidas. Y sabes, es ahí donde comenzamos a, a, a deteriorarnos en nuestra relación con Dios. Por eso es importante siempre, continuamente, estar en la palabra de Dios, siempre meditar la palabra de Dios. La Biblia dice que ahora ya no están en tablas de piedra, ahora han sido puestas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y hay un, hay un salmo, un salmo que... Que a mí en lo personal me gusta mucho, es el Salmo capítulo 1. Y mira lo que dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2, Sino que en la ley del Señor, en su palabra está su delicia, y en su palabra medita de día y de noche. ¿Cuál es el resultado? aquí, el rey David escribe este salmo, dice, qué bueno es aquel que, que medita en su palabra, de día y de noche, porque hay un fruto, ¿cuál es el fruto? Dice, el fruto es, será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, cuando alguien medita en la palabra, escudriña la palabra, sabe sus pies están firmes, sobre la roca que es Jesucristo. Y claro, vendrán los problemas y vendrán situaciones, pero él no será movido de la roca. Nuestro Señor Jesús dice, ¿a qué, a, a qué compararé verdad a, a, a este hombre, dice, al hombre que, 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 se, que, que es prudente o el insensato? Y se lo compararé a aquel que edifica sobre la roca y aquel que edifica sobre, sobre la arena. El que edifica sobre la roca vendrán situaciones difíciles, pero su casa estará firme porque edificó sobre la roca. Pero el que está edificando sobre la arena vendrán los mismos problemas, pero el, eh, aquí va a tener un resultado diferente. ¿Cuál será que su casa sufrirá gran ruina? Porque, ¿sabes? Esa es la comparativa que hace nuestro Señor Jesús, eh, aquel que edifica sobre la palabra de Dios. Sabes, todos tenemos aflicciones, todos vamos a tener situaciones difíciles en la vida. Esas son inevitables. Pero lo que sí debemos de estar conscientes es que no todos vamos a tener el mismo resultado. Muchos en medio de la prueba se desgastan. Muchos en medio de la prueba se desaniman. Muchos en medio de la prueba se apartan de Dios. Pero sabes, hay otros que en medio de la prueba se mantienen firmes, sólidos. ¿Por qué? Porque han edificado su vida en la roca, que es Cristo Jesús, en su palabra. Por eso aquí el salmista dice, serán como árboles plantados junto a las corrientes de agua, un árbol sólido. Yo he visto árboles a la orilla de, de los arroyos o de un río y son árboles fuertes. Y dice que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae. A alguien que está apegado a la palabra de Dios siempre va a dar su fruto a su tiempo, pero da su fruto. Y la Biblia dice en, 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 en el Evangelio de San Juan, nuestro Señor Jesús dice que Él nos ha puesto para que llevemos fruto, fruto abundante. Y ese fruto glorifique, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven fruto, dice la Escritura. Entonces, la palabra es la que, la que nos ayuda a dar ese fruto, fruto en el matrimonio, fruto en la familia, fruto en toda la obra de nuestras manos. Pero necesitamos estar plantados en la roca, nuestra vida en la palabra de Dios y su hoja no cae y dice y todo lo que hace prosperará, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento, es decir, no tienen firmeza. Así que si tú eres de las personas que dicen, no sé qué hacer ya más en mi problema del matrimonio, me siento desesperado, amigo, amiga, que me escuchas esta mañana, la solución está en la palabra de Dios, en la Biblia. Vimos ayer que la Biblia es más que un libro, Muchos dicen, pues es un simple libro que, que, que lo escribió simples seres humanos. ¿Cómo voy a creer? Y yo miraba un posteo en esta semana que decía, eh, no crees en la Biblia porque dices que le escribieron hombres, pero sí crees en, en escritos, en filosofías que también están escritas, están hechas por hombres. O sea, a veces no hay esa coherencia. Pero sabes, la Biblia es más que un libro. La Biblia es el aliento de Dios, es la palabra de Dios porque tiene vida. Tiene vida para transformar. Y tú podrás decir, ¿cómo puedo o dónde puedo ver que Dios transforma? Bueno, en cada uno de nosotros los que hemos recibido a Jesús. Hemos sido transformados por la palabra de Dios. Lo que no puede hacer el hombre, el Señor lo hizo con nosotros. Nos transformó, nos mudó, nos hizo nuevas criaturas. Y sabes, es a través de su palabra. Deja tu comentario, me gustaría saber qué piensas. Puedes dejar también tu aportación, así como nuestra hermana Alejandra de Chapa. Dice el Salmo 33, 11, el consejo del Señor permanece para siempre. Amén. Así es, el consejo, la palabra de Dios. Hay gente que nos puede dar un consejo acertado, quizá otros no tan acertados, pero sabes, no hay Nada mejor como el consejo de la palabra de Dios. El hombre en la Biblia vemos cómo rechazaron continuamente el consejo de Dios. Y si, y si tú te vas al libro de proverbios, ahí tú vas a leer cómo, cómo da importancia el, el proverbista, el rey Salomón, da importancia seguir el consejo de Dios. Así que bueno, es un, es un versículo muy poderoso. Entonces es más que un libro, es la revelación de Dios para nosotros. Ahí el Señor nos revela sus planes. Número uno, el plan redentor para la humanidad. Ahí lo revela a través de Jesucristo, su Hijo amado. Segundo, nos revela sus planes para cada uno de nosotros personalmente, individualmente. tu vas a la Biblia. Y como la Biblia es viva y eficaz, ahí es donde Dios conecta su palabra con con tu destino, con tu propósito. Ahí en la Escritura está la revelación de sus promesas. Dice la Epístola a los Hebreos que ahora hemos recibido grandísimas promesas. Ahí hay promesas gloriosas para nosotros. Hay promesas gloriosas para nuestra familia, para nuestro matrimonio. La Palabra de Dios nos da esperanza. Lo vimos el día de ayer, Romanos 15:4. Vimos también que fortalece nuestra fe, nos da orientación, nos da paz. Es un arma poderosa contra el poder del enemigo, porque es la espada. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que hoy, esta mañana, podemos tomar de la palabra. No olvides, no olvides el meditarla, el escudriñarla. Eh, no le demos lugar al enemigo, porque la Biblia... La Biblia es el mensaje que es verdadero, es absoluto. Es la máxima autoridad de fe para nosotros como creyentes. Así que bueno, deja, deja tu comentario y bueno, ayúdanos compartiendo este episodio. Y también quiero invitarte a que, a que puedas uh, suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y también puedas escucharnos en Spotify, minutos que transforman la cabina podcast también ahí nos puedes encontrar. Y bueno, ¿qué opinas de este tema? Estamos hablando ¿por qué escudriñar la palabra de Dios? ¿Por qué debo de escudriñarla? Tristemente muchos la Biblia solamente la toman el domingo y solamente para llevarla porque a veces ni la abrimos. La Biblia tiene que ser uh, ese ese alimento diario para nosotros. La Biblia la Escritura eh, es lo que va a levantarnos de cualquier situación en la que nos enfrentemos. Y bueno, la Biblia es importante escucharla, porque la fe viene por el oír. Y sabes, la Biblia da mucho referencia. El Señor decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Y tú vas al libro de Apocalipsis y es una característica que la iglesia debe de tener en estos tiempos. Dice, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Tenemos que tener nuestros oídos prestos, atentos a la voz del Señor. Mucha gente dice, qué difícil es escuchar a Dios. Déjame decirte algo, amada iglesia, amigo, amiga que me escuchas. Si tú dedicas tiempo a la palabra, tú vas entrenando ese oído espiritual. Esa es la manera de poder ser sensibles a la voz de Dios. Cuando tú vas a la Biblia, la lees. El Espíritu va a tomar de esa palabra que tú leíste, de esa palabra que entró a tu corazón y de esa palabra va a comenzar a hablarte. Por eso el apóstol Pablo, el apóstol Pablo dice a los colosenses, si la palabra de Cristo more abundantemente en nuestros corazones. Muchos dicen qué difícil es escuchar a Dios en estos tiempos y quizá hay otros que dicen no creo que Dios hable, yo creo que ya, ya Dios no habla. No, Dios sigue hablando, ahora nos habla a través de su Hijo. Nos habla por su Espíritu Santo. Nos habla nuestra conciencia. Nos habla nuestro corazón. Te habla cuando escuchas un, un devocional como estos. Te habla cuando escuchas el mensaje del predicador. El Señor sigue hablando. Dice la Biblia que Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, y sigue haciéndolo así, pero ahora a través del Hijo. Nos habla de muchas formas y de muchas maneras. Es bien importante el, el prestar nuestros oídos. No prestes tu oído a lo malo, a lo que pueda ahogar la fe. No prestes tus oídos a las malas conversaciones que pueden ahogar tu fe. No prestes tus oídos al chisme. No prestes tus oídos a la queja. Es preferible que nuestros oídos estén prestos a la voz de Dios yo sé que es algo porque a veces, digo, en nuestro círculo social hay personas que siempre se están quejando, que siempre están criticando. Y debemos de tener mucho cuidado. Porque, ¿sabes? El Señor Jesús dice que no contamina eh, lo que entra, sino lo que sale. Entonces es importante guardar nuestros oídos guardarlos y, y, y evitar todos esos comentarios nocivos para nuestra vida espiritual. Así que escucha lo que Dios quiere hablar a tu vida. Cada mañana dile, Señor, estoy listo para escuchar tu voz. Estoy presto, este día estoy presto aún en medio de mis actividades, háblame. En medio de mi quehacer, tú puedes hablarme, yo estoy presto. Y sabes, cuando vas a la Biblia, tu corazón se va calibrando. Esa palabra a mí me gusta, tu corazón va calibrándose, tu corazón, tu corazón va uh, tomando esa sensibilidad. Y ojo, hay que tener mucho cuidado, porque en estos tiempos muchos han, se han hecho insensibles a la voz de Dios. Y qué triste es que aún creyentes o personas que estuvieron dentro de la iglesia se han endurecido, y claro que hay un sinfín de argumentos y podrán decir es que me lastimaron, es que me criticaron, es que me hirieron, es que no me ayudaron. Es que el pastor, es que el líder, es que la gente, es que mi familia, es que mi esposo. E ese mal que se llama es que. Es peor que el virus que estamos viviendo, verdad esta pandemia, ese es el es que. Es que me hicieron, es que aquello. Y sabes, no podemos... No podemos caminar en nuestra vida siempre culpando porque es nuestra responsabilidad mantenernos en, en, en el camino de Dios habrá gente que te va a ofender habrá gente que te va, te va a decir una mala palabra te va a decir algo que, que va a provocar una ofensa en tu corazón pero es nuestra responsabilidad si permanecemos firmes o nos movemos de ahí imagínate cuántas veces a nuestro Señor Jesús no lo ofendieron le dijeron que él por Belcebú imagínate, que por Belcebú echaba fuera a los demonios. ¡Qué tremendo! Y decían algunas otras cosas más. Pero nuestro Señor Jesucristo nos da el testimonio y el ejemplo de lo que es guardar el corazón, cuidar nuestros oídos. Y él no permitió que nada de eso lo moviera de su propósito. Al contrario, lo afirmó. Así que presta tus oídos. Presta tus oídos cuando vayas, a, a, a cuando te reúnas con la iglesia en la congregación. Pídele a Dios antes de ir al culto, Señor, que este día yo pueda enfocarme en tu palabra, que pueda estar atento en tu palabra, porque lo puedo decir uno como predicador. Mira mira su auditorio, mira la gente, y a veces hay gente que está distraída, hay gente que está ahí, pero se ve que no está ahí, está ahí presente en cuerpo, pero, pero su mente está en otro lugar. ¿Por qué? Porque hay muchas distracciones. Por eso es importante, antes de salir de casa y, y congregarnos, poderle decir, Dios, bueno, este día quiero estar centrado en tu palabra. Yo te recomiendo que hagas eso, amada iglesia, para que, para que tú, tú entrenes tu oído espiritual. Entonces son las maneras en las que podemos conocer a Dios, escuchando, segundo, escudriñando, leyendo. Es de mucha ayuda tener un plan de lectura de la Biblia. Hoy en día, gracias a Dios, hablábamos de ayer de, los, de las aplicaciones digitales donde puedes encontrar planes de, de, de lectura bíblica que te recuerdan y te mandan mensajes, que te toca un versículo, te dan el versículo diario. Es bueno tener una ayuda con un plan de lectura. Yo en esto eh, eh, tengo la semana pasada leyendo, estoy en mi lectura personal, el libro de Jeremías. Y vieras qué rico, qué tremendo está ese libro. Y cómo, cómo el Señor exhorta y cómo el Señor muestra su amor a través del, del profeta Jeremías. Y, y ahí es donde tú vas aprendiendo. Dios va hablando a tu corazón, va sensibilizando. No dejes, no permitas que tu corazón se insensibilice. Hoy en día hay tantas cosas en las redes sociales, tantos videos que lo que 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 lo, que el, lo que esconde detrás de ese video es insensibilizar. El enemigo es astuto y trata de, de, de quitar esa sensibilidad y debemos de tener mucho cuidado. Entonces, leer la palabra... Muchos preguntan, bueno, ¿qué hago en un devocional? ¿Qué hago en un plan de lectura? Bueno, pues te puedes hacer algunas preguntas, por ejemplo. En la lectura, ¿cuál es la enseñanza más importante que, que has leído cuando leas la Escritura? Bueno, ¿qué es lo que el Señor, este mensaje, que, en qué se centraba el mensaje? También cuando lees la Biblia, cuando escudriñas la Biblia, ahí es donde también puedes decir, bueno, ¿qué Dios me habló a través de este pasaje? ¿Hay algo que yo pueda tomar para hacerlo, para cumplirlo? O ¿Hay algo que yo deba de evitar? Siempre que vas a la palabra, algo, algo la Biblia te va a revelar. Y ahí es donde dice, bueno Dios, ¿qué es lo que debo de evitar? Quizá a veces leemos un pasaje donde vemos un personaje y vemos los errores que comete. Bueno, ah, esto es lo que no debo de hacer. O también te puedes preguntar cuando lees la palabra. ¿Qué debo de cumplir yo como persona en que estoy fallando y qué la Biblia me manda a hacer? Y por último, cuando lees la Biblia, también puedes preguntarte, ¿Qué promesa Dios me está dando a través de este pasaje? Digo, son preguntas claves que te van a ayudar a que tu lectura sea más rica, tu lectura sea más pro, de, de más provecho. Por eso, cuando leemos la Biblia, muchos, uh, lo, y lo entiendo, se aburren. Dicen, es que no, no le hallo sabor, no, no aprendo nada. Pero si tú formulas estas preguntas, ¿qué me está enseñando Dios? ¿Qué debo de tomar? ¿Qué debo de imitar? ¿Qué debo de evitar? ¿Qué debo de cumplir? ¿Qué promesa Dios me está dando? Y sabes, la lectura va a cambiar completamente. Y sé que, que vas a agarrarle cada día más sabor a la palabra de Dios. de Dios Entonces, hay que escuchar, hay que leer, hay que estudiar la palabra, hay que escudriñar la Escritura, hay que meditar en ella también. Una vez que tú tomas tu devocional, como el día de hoy, después de terminar este devocional, bueno, meditar, bueno, que Dios está hablando a mi vida. ¿Cómo estoy en cuanto a la relación, en la comunión con la palabra de Dios? ¿Qué es lo que me está estorbando? Y tú vas meditando en el día. Bueno, si tu palabra dice que es una lámpara a mis pies, Señor, ayuda. O sea, empiezas a meditar. Meditar no es poner la mente en blanco. Meditar es, es tener continuamente la palabra en nuestro corazón y, y estar pensando y, y que ella haga su efecto en nuestras vidas. Algo más que podemos hacer al estudiar la palabra, también es memorizar versículos, que es algo que quizá a veces decimos, pastor, pero yo tengo, decimos por ahí comúnmente, tengo la mente como teflón, nada se me pega, no puedo memorizar nada. No, 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 si sí puedes, claro, tenemos la mente de Cristo, eso es lo que dice la Escritura. Lo que pasa es que no la ejercitamos, no no la hemos trabajado, y, y pero qué bien que nos memorizamos los cantos. ¿Cómo? Yo a veces me pregunto, ¿cómo si sí me, 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 me memorizo las canciones de la iglesia? O inclusive hasta, hasta te memorizabas las canciones de Paquita, la del barrio, de las del mundo. ¿Cómo no me voy a memorizar la palabra de Dios? Solo que tenemos que hacer también ese esfuerzo. Tenemos la mente de Cristo. Pastor, yo no fui más, terminé la primaria, no, eso no importa. Yo he conocido gente que sin saber leer en la Escritura, en la ayuda del Espíritu Santo, aprendieron a leer y memorizaron muchos versículos. No hay pretextos. Tenemos que memorizar la palabra de Dios porque nos va a ayudar mucho, va a estar ahí. Es, ¿sabes? Nuestra mente es como ese almacén donde Dios deposita ese tesoro. Es ese almacén donde el Espíritu Santo va a tomar también para recordarnos. A veces decimos, es que no me hable el Espíritu. Pero cuando tú comienzas a memorizar la palabra, ahí queda registrada. Y sabes, cuando viene el momento que, que, que preciso, Dios de ahí toma esa palabra y te la recuerda. Es como cuando íbamos en la escuela. Queríamos tener el examen y decíamos, es que no me acordé nada. Pues si no estudiaste nada. Pero si estudias, te recuerdas que... ¿Cómo debes de responder a ese? Es parecido. Entonces necesitamos memorizar la palabra de Dios. Dice nuestra hermana Mar Mari Rodríguez, Jehová, tú eres mi Dios, exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Isaías 24:1. Amén. Deja tu comentario que, que piensas de este tema. Un saludo a todos los que se conectan, como Rubén del Ángel, que manda saludos. Gracias por conectar, Pato Arredondo, Norma Herrera, nuestro hermano Juan Juárez. Y bueno, me da gusto que puedas conectar esta mañana y vamos, vamos terminando esta, esta meditación, pero es importante que, que meditemos, que memoricemos la palabra de Dios. Así nuestro nuestra mente nuestro cerebro se agiliza y, y, y deja de, 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 de tú mismo estarte declarando esas palabras es que no puedo es que es que yo nunca tuve la la mente así nunca no 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 bendice tu mente al contrario ¿Por qué no declaras esta mañana? Amén, voy a hacer el esfuerzo y me voy, a, me voy a memorizar la palabra de Dios porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece y te aseguro que poco a poco tu mente va a ir agilizándose y vas a memorizar y, y te aseguro que vas a ir guardando el, el tesoro, que este poderoso tesoro que es la palabra de Dios. Y cuando venga la prueba y cuando venga el enemigo, vas a tener la palabra ahí en tu mente y en tu corazón. Y sabes, muchos me he topado con gente que dice que batalló mucho con mis pensamientos, tengo muchos problemas con mi mente, la tengo muy desordenada y y otros dicen pastor, mi mente piensa cosas muy malas, soy muy mal pensado. Pues mira, la solución es deposita la palabra de Dios en tu mente para que no deis lugar a todos esos malos pensamientos. Por eso Dice el salmista, meditaré de día y de noche. Yo me deleito, me deleito. Para mí es un deleite eh, el, el meditarle y el compartir la palabra de Dios. Porque ahí está mi delicia. Porque es el aliento de Dios. Es Dios hablando. A tu, qué, qué glorioso, amigo, amiga que me escuchas. Amada iglesia, qué glorioso es saber que Dios nos Nos habla a través de su palabra el mundo el enemigo trata de desacreditar este libro pero sabes es porque saben que que es la palabra de Dios y por eso privan el acceso a muchos y por eso te quiere privar el diablo te desanima lanza dardos para que para que lleguen a tu mente y te confundan pero cuando tú tienes firme la palabra de Dios no te mueves y estás firme, estás sólido y dices, no, la palabra de Dios es absoluta. Muchos dicen, no, es relativa, no no, no, es, no hay nada absoluto. hoy el mundo así proclama dice, no, es tu verdad, yo no creo eso. Esos son fábulas, son mentiras, son esto, a ver. Pero, ¿sabes? Cuando tú, tú has tenido ese encuentro con la palabra de Dios la estudias, la meditas, tú dices, sabes, piensa lo que tú quieres, para mí es absoluta y es la palabra de Dios y, y tiene poder para transformar, para sanar, para restaurar, para liberar la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, pasarán los escritos de esos hombres sabios, así como, como han pasado el tiempo y se van olvidando, escritores que existieron en siglos pasados. Van surgiendo otros y al igual como la espuma se van bajando. Hoy en día hay muchos blogueros, hay muchos youtubers y van pasando. Pero, sin embargo, la palabra de Dios nunca pasará. No pasará de moda. Para nosotros no. Es viva y es eficaz. Entonces, hay poder en la palabra de Dios. Memorízala, toma la escritura y, y que sea el yelmo de tu salvación, la palabra de Dios. La iglesia debe de caminar firmemente con ese estandarte en alto. Amamos la palabra. Nuestro Señor Jesucristo dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Por eso es importante tener la palabra. Porque ahí están sus mandamientos. Y bueno, amada iglesia, quiero invitarte a que a que no descuides tu relación con la palabra. Sé que este mensaje es un mensaje práctico, básico. Pero sabes, es un mensaje que necesitamos día a día porque, porque día a día necesitamos la palabra de Dios. No te afanes. No vivas afanado por lo que has de comer, lo que has de vestir. Mira las aves del cielo. Cuando salgas a tu trabajo y escuchas el canto de las aves, míralas, obsérvalas. Cuando vayas caminando y mires esas palomitas, las palomas que, 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 que van en la calle, en los parques, y están comiendo de las migajas que caen al suelo. Recuerda que ellas no trabajan, no siembran, y Dios las alimenta. Cuando vayas, cuando salgas de, de tu casa y te dirijas a algún rumbo y, y puedas ver un, un lugar donde haya árboles, plantas, mira las, las plantas, no trabajan, no siembran y no están afanadas, porque Dios las cuida. ¿Cuánto más va a cuidar de nosotros nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más Dios va a cuidar de ti? ¿Cuánto más Dios va a cuidar de tus hijos? Cuanto más Dios va a cuidar de tus finanzas? cuanto más Dios va a cuidar de tu familia? cuanto más Dios va a cuidar de tu negocio? No te afanes. Mejor que sean conocidas tus peticiones delante del Padre. Porque Él suplirá de acuerdo a las riquezas de su gloria. Mi Padre suplirá todo lo que tú necesitas, pero no te afanes. Mejor deleítate en su palabra. Mejor Abraza su palabra y sé que podrás decir pero estoy en un momento difícil, usted no conoce mi situación, estoy solo, estoy sola, tengo una crisis económica que no sé qué hacer, amado amigo, amiga, quizá yo no te conozco, pero sabes hay uno que sí te conoce y te conoce desde el vientre de tu madre. Y su nombre es Jesucristo, el Todopoderoso, Él, Él puede ayudarte. El que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. El que a mí viene hallará descanso, yo le haré descansar, dice su palabra. Y te y, y puedes tener la confianza de depositar tu fe en Él, descansar en Él, que Él hará. Así que no vivamos afanados, preocupados. El mundo habla de crisis, ahí viene que una cuarta ola y tratan de puros mensajes negativos y traen temor al corazón. Pero sabes, nosotros, nosotros estamos confiados en la palabra de Dios. Yo estoy confiado en su palabra y mi vida está escondida en su palabra, está escondida en Dios, en Cristo Jesús. Así que esta mañana. Dile Dios, déjame escucharte cada mañana. Padre Celestial, gracias, gracias Señor, gracias. Queremos aprender de tu palabra, queremos Señor escudriñar tu palabra. Señor que ella sea nuestra delicia de día y de noche. Padre yo oro por cada una de las personas que están conectadas. Señor que ellos puedan encontrarte en tu palabra. Señor, que cada día puedan tomar tu palabra, puedan tener su devocional personal, Señor. Y también conectarse día a día a este devocional. Pero Dios, en todo momento tu palabra, en todo momento tu palabra traiga sanidad. Tu palabra traiga restauración. Tu palabra traiga, Señor mío, un encuentro en nuestros corazones. Señor, gracias. Guárdanos según tu palabra. Líbranos de acuerdo a tu palabra. Cerramos toda puerta al enemigo, Señor. Y haznos sensible solamente a la voz de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. De en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Y está aquí, está aquí para muy bien, amada iglesia, después de meditar en la palabra, bueno, vamos a, a continuar y gracias por conectarte. Recuerda, estamos de lunes a viernes, nueve, nueve pasaditas, nos conectamos a, a lo que es este devocional y bueno, este episodio tú lo puedes encontrar más tarde en nuestras plataformas, en lo que es YouTube. Recuerda, puedes suscribirte a nuestro canal y lo puedes compartir. ¿Sabes? Si tú dices, este episodio me gustó mucho, lo puedes descargar también. Lo puedes escuchar. así tú utilizas las plataformas de Spotify, ahí nos puedes encontrar como Minutos que Transforman. Y sabes, los puedes compartir, porque esta palabra le puede edificar a alguien más. Así que, bueno, suscríbete a nuestros canales, dale like a nuestra página de La Cabina Podcast. Así lo puedes encontrar, La Cabina Podcast. Y bueno, Dios permite el día de hoy podamos uh, iniciar nuestra segunda nuestra segunda temporada. Tenemos ya algunos episodios grabados eh, con eh, algunas personas, algunos hermanos y pastores que sé que van a, a edificar tu vida con, con lo, la plática que tuvimos, así que bueno, entra a la cabina podcast para que puedas mirarlos. Y bueno, invitarte para que el día jueves puedas asistir a nuestra congregación. Recuerda, no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. Jueves, estudio bíblico a las siete y media y domingo tenemos nuestro domingo de celebración. No tienes dónde congregarte. Bueno, puedes visitarnos. Estamos ubicados en la calle Zaragoza, 2343, Colonia Topochico, a tres cuadras de Almazán. O Bernardo Reyes. Muy fácil llegar aquí al Centro Fe Topo Chico. Estamos para servirte. Y bueno, amada iglesia, gracias. Gracias a todos. Que tengan un bendecido y excelente y, y productivo día. Yo soy el pastor Víctor Segura. Si Dios lo permite, mañana nos conectamos. Deja tu mensaje final que quiero saludarte. Gracias a todos. Bendiciones.